0: Muito bem, começando mais um episódio do Na Quadra, episódio número 114 desse podcast, os playoffs da NBA estão chegando, batendo na porta. Toque, toque, toque. É devagarzinho ainda, porque tem play-in, então é. Eu adoro a onomatopeia. Se fosse se fosse playoff direto era... Não, mas tem play-in ainda, ou famigerado play-in. Eu não sabe gosto. Que, eu sabe o que eu lembrei agora?
1: Uma referência boa. Isso é emocionante. Aqui. Sabe o que eu lembrei agora?
0: É... Ah. Sheldon Cooper. Você assistiu essa
1: série? Big Bang Theory? Seria...
0: Ah, claro. Tac, tac, Guilherme. tac, playoff.
1: Tac, 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 playoff. Yeah. Tac, 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 playoff. <risos> é.
0: Bom, playoff começa no sábado, na verdade. Mas o play-in começa já nessa terça-feira. Dois jogos, né? Os Nets contra os Cavaliers sétimo e oitavo do Leste e o sétimo e oitavo do Oeste, também os Clippers contra os Timberwolves. Quem ganhar vai direto para os playoffs, quem perder joga com o vencedor do nono e décimo. É assim que funciona o play-in, é emocionante, mas ao mesmo tempo é extremamente injusto. Aliás, eu queria destacar um negócio aqui, antes de a gente começar a falar tudo aqui, eu queria sair em defesa de Nova York, dos New York Knicks, os Knickbockers. Se os Knicks jogassem no Oeste, eles disputariam o um play-in. Eles têm uma campanha melhor do que o New Orleans Pelicans e do que o San Antonio Spurs. Né? Estariam 16 jogos, estão 16 jogos no Miami Heat, no leste. Então, se eles jogassem no oeste, eles estariam no play-in. Então, corrobora com a minha teoria do que o play-in é horrível, porque <risos> né? você tem um leste extremamente equilibrado e o time está a 16 jogos do líder. Na outra conferência, ele seria... O, o décimo ou nono acho que seria o nono ainda, estaria à frente dos dois, de Pelicans e de San Antonio Spurs, então a campanha é melhor do que o Los Angeles Lakers, falamos tão mal do Lakers e não falamos bem assim, do New York Nick Walker saindo em defesa aí de Tom Thibodeau é, uh, dos seus comandados só para fazer esse registro
1: <risos> Bom, Ari, um bom dia boa tarde, boa noite para você né pra gente, pra, na verdade para quem nos ouve, aí para quem nos assiste é, e antes da gente começar o play, então deixa eu já dar uma, uma apagar esse fogo com gasolina do New York Knicks. Além de se jogar no West, se o New York Knicks tivesse trocado o Julius Randle por mais um jogador de perímetro que trouxesse ponto e colocasse o Obi para jogar, a gente viu que o Obi Topping fez nos últimos jogos, que ele tem potencial para fazer muito ponto e pode trazer um jogador que seja mais eficiente e jogue de maneira mais coletiva que o Julius Randle, Talvez o New York Knicks estivesse em outra situação também. Será que vai acontecer isso na intertemporada? Falaremos lá para frente, porque agora tem muita coisa para a gente falar aqui, né, Eric?
0: Pois é, não vamos gastar o nosso tempo falando de New York Knicks aqui. Não sei quem levantou essa bola É New York <risos> Knicks. É, bom, vamos começar por Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers. Que Bom, a eu, eu só vou, fazer, vou dizer uma coisa se eu falar sobre o jogo. Eu só queria que o Jared Allen jogasse, é só isso que eu queria.
1: Eu também queria ali, é, mas aparentemente acho que está difícil. de vai. vai, E, e aí, eu, obviamente, eu estava puxando aqui os resultados dos confrontos entre as duas equipes. né? E o Brooklyn Nets venceu os confrontos aí por 3 a 1 dos quais os dois que jogam em casa, que é onde será disputado esse jogo de sétima e oitava agora lá em Brooklyn, o, o, o Brooklyn Nets venceu também, né? não perdeu nenhum jogo em casa. O último jogo foi, inclusive, agora dia 8, de abril, Eles estavam disputando aí nesse sétimo e oitavo. E o Duran meteu 36 pontos para dar essa vitória para o Cleveland. Oh, para o Brooklyn, desculpa. Uh, é claro que aqui o favoritismo é do Brooklyn, ainda mais com o Kyrie Irving jogando em casa também. E, e o time é, terminou aí com uma sequência de vitórias importantes apesar de terem sido times que estavam lá para baixo, né? Houston, New York, uh, o Indiana e, e, obviamente, esse Cleveland estava junto aqui também, né? Mas uh, pelos nomes que se tem ali, a possibilidade de, do Seth Curry jogar, talvez o Dragic, né, que estava no protocolo de saúde. Uh, então você já tem aí um elenco um pouco, um pouco melhor para jogar essa, uh, essa disputa de sétimo e oitavo. Mas o Cleveland, a gente tem que falar um pouquinho também, né, Ari? Porque fez uma baita temporada, deu uma caída no final e exatamente por causa dessa lesão do Jarrett Allen. Jarrett Allen, que jogador fundamental, principalmente para o esquema defensivo do Cleveland, e onde ele protege muito bem o aro. Né? E depois também tivemos alguns jogos sem o Ivan Mobley, ou seja, os dois principais pivôs aí é, não jogaram vários jogos do Cleveland, e isso comprometeu, fez com que a equipe que estava em posição de playoff direto que desse essa caída para a oitava posição.
0: É, e não há nenhum demérito aí na campanha do Cleveland Cavaliers em 2021 22 Ninguém esperava que esse time fosse fazer uma campanha como fez. Né? A expectativa era que Cleveland ficasse fora do play-in. Né? Que os Knicks, por exemplo, por exemplo, ocupassem esse lugar pelo que foi no ano passado, pelo jeito que Charlotte começou a temporada também. Enfim, não há nenhum demérito e é um time muito construído para o futuro. A base, o projeto desse time está pronto. Né? O Cleveland precisa ser inteligente agora em organizar a sua folha salarial, né? que daqui a pouco esses jogadores vão, vão sair desses contratos de calor, vão renovar seus contratos, eles vão ficar muito mais caros para pro, os Cavaliers. Mas é, o time está montado, né? o time já viu que, o que, que precisa. Ah, precisamos de quê para ser campeão? Precisamos de uma super estrela, então vamos atrás. Né? Vamos, 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 vamos buscar alguém aqui para que a gente possa... Subir mais nesse, nesse leste, mas a base desse time ela já tá pronta. E esses caras, eles têm muito futuro: o Garland, o Allen e o Mobley. Já deu para ver que eles não são manés, que os não. caras têm muito futuro na NBA. Exato, que tá machucado, que não jogou essa temporada aí, né? Ou boa parte dela. Então, assim, time tá montado. Esses caras jovens, a gente viu o Memphis aí, né? A evolução, por exemplo, do Jamoran, de um ano para o outro, né? de 2020 para 21 e de 21 para 22, o tanto que ele evoluiu. Né? Então, pô, esses caras aí de Cleveland, para o futuro, ninguém esperava nada agora. A gente vai começar a esperar daqui, tal, talvez nem para o ano que vem, talvez para o outro ano ainda. Uhum. E, e, e você falou muito bem aí, Nery, você
1: trazendo uma, uma, uma estrela para esse time para a temporada que vem, já viram um time. Assim, que vai brigar lá em cima no, no, no Leste, né? E, e por que, que o momento é interessante agora? Porque, como você bem falou, o, o, o Sexton e o Garland e o Mobley estão, estão em contrato de novato ainda. Né? Aquele contrato que é mais baixo, é normal que seja assim. Né? Eles vão poder fazer a extensão? Vão poder fazer. Só que você tem alguns benefícios por esses jogadores terem, terem vindo do draft. Né? Então você tem esse benefício aí na hora de contratar jogadores que não vêm de draft. É, enfim, é, são pontos interessantes para a construção agora pra, falando um pouquinho do confronto aqui, qual que é o grande problema do Cleveland nesse confronto? é quem vai marcar o Kevin Durant, né? porque se você coloca o marketing para marcar o Kevin Durant ele vai ganhar na velocidade aí se você coloca sei lá, o Garland para marcar ou, ou o, o, o Rajon Rondo, que seja ele vai ganhar na, na altura. Então, vai ter sempre um desequilíbrio. E o, e o Kevin Durant mostrou muito bem nesse último jogo de, contra o Indiana, que ele não. Se tiver um a bom... mesma
0: velocidade e a mesma altura, ainda perde na habilidade. ainda.
1: Exato. Né? Então, é, é, a defesa vai ter que ser muito bem ajustada para esse jogo, porque o Kevin Durant, no jogo de domingo, deu 16 assistências, né? Essa, já enfrentando uma defesa que estava dobrando nele. Né? Então, é, é, é bastante complicado. Porém, por outro lado, a defesa do Brooklyn Nets é uma mãe, né? Porque realmente tem momentos que parece que eles desligam e cada um por si Deus para todos e o ataque adversário faz o que quiser. Então, eu acho que é o proclive aqui diminuir esse ímpeto do Duran e ter uma, uma rotação muito grande e no ataque você fazer com que a bola corra de mão em mão. Porque nas rotações é onde o time do Nets mais sofre.
0: É, e Brooklyn é isso que precisa para ser realmente o favorito a ganhar a NBA, né? Porque a gente já sabe do poderio desses, desses dois, principalmente Irving, podendo jogar todos os jogos, e o Kevin Durant, e os outros caras, uh, Seth Curry, o Dragic, o, o Bruce Brown, uh, eventualmente um Ben Simmons se ele jogar, ó, né? Esses caras saudáveis formam um elenco de apoio fo forte demais para o Brooklyn Nets. Porém, a gente tem defesas espetaculares desse lado sim, aí. Sim. Né? Tem times defensivamente espetaculares. O próprio Miami Heat, o próprio Boston Celtics, né? o, o, o Milwaukee Bucks. Então, é, talvez por isso eles não sejam extremamente favoritos. Porque eles têm, hoje, o melhor jogador dos playoffs. O melhor jogador dos playoffs joga em Brooklyn. Né? E talvez eles tenham dois dos cinco melhores. Aí depende de <risos> onde você quer colocar o Kyrie Irving nessa história né? Talvez oh, eles tenham dois, dois dos cinco dez melhores,
1: dois dos dez, muito provavelmente.
0: <risos> é, mas tem. Se o cara for fã do Kyrie Irving, botar o Kyrie Irving na, na num pedestal, né? Vai que tem gente que acha que tem dois dos três melhores, né? É, é verdade. Tem quem você vai preferir no seu time o Joel Embiid ou Kyrie Irving? Depende da, do, que você, do que você quer para o seu time também. Exato. Né? Mas é um time muito forte. Mas essa defesa, tomando este de ponto, tomando 115 pontos por jogo, 113, sei lá, alguma coisa desse tipo, não, não, não é, dá para ir longe.
1: E por isso que é, é tão importante a possibilidade aí do, do Ben Simmons voltar. Né? Lógico que um jogador só não vai corrigir a defesa inteira, mas ele, é, principalmente em situações de trocas, onde a defesa faz muitas trocas, o Ben Simmons consegue conter jogadores do perímetro, assim como ele consegue defender jogadores que jogam dentro. É, e aí se consegue melhorar sensivelmente a defesa, as rotações. E, e a notícia que saiu nesse último domingo, notícia não, né? O rumor do Champs Aranha é que ele está progredindo, já está fazendo mais treinos é, de contato e que existe uma real possibilidade dele estrear na primeira
0: rodada dos playoffs e a outra preocupação para o Brooklyn Nets aqui que seja para os playoffs, né? Vamos, vamos, eventualmente, já botar Brooklyn nos playoffs aqui em sétimo para enfrentar Milwaukee. Para enfrentar, é, é, enfrentar Boston. Para enfrentar Boston. é. Bo 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 Boston terminou Boston? em segundo. Ah, é Boston terminou em segundo. É Bucks e, e Bulls, né? O jogo, né? Buc pra enfrentar Boston. É, Bucks e Bulls, isso. Bucks e Bulls, tá certo. Aí, é, o meu ponto é uma série de uma série longa, né? O fator Steve Nash nesse time. Como é que vai ser o fator Steve Nash? Se ele precisar fazer algum ajuste emergencial durante o jogo, ele vai fazer, ele vai ter é, essa, essa visão. A gente viu que assim, ele está ganhando experiência ainda como técnico. Não é um técnico de ponta da NBA, né? Tá comandando um Boeing com pouca hora de voo. Então é, mas é mais difícil para ele. Se der uma pane ali, ele vai ter que ir no manual ele não vai ser o piloto experiente que já vai identificar e apertar o botão que tem que apertar ele vai ter que ir no manual olhar e tal, e aí talvez ele perca tempo importante, é interessante a gente ficar de olho nesses ajustes que Brooklyn vai fazer ou precisa fazer durante uma série longa de playoff, que sempre tem né Guilherme
1: sim, e, e, e eu assim, tenho muitas dúvidas em relação a essa capacidade do Steve Nash eu sei que oh, enfrentando o Boston, o Emil Doca, que é um técnico também estreante Porém, o Emil Dock, ele ficou quantos anos ao lado do Greg Popovich vendo ele fazer esses ajustes? Você aprende, não tem como. Né? O Steve Nash, não sei se ele teve alguma experiência assim, ele teve lá com, com o Steve Kerr, mas é, ele não era um, um assistente técnico que estava ali na, na primeira Direto, linha da comissão, né? ele era mais desenvolvimento de jogador. Né? Então, eu tenho minhas sinceras dúvidas em relação a isso. E, caso seja isso mesmo, que série nos espera entre Boston e Brooklyn.
0: Pois é, né? Porque o Boston jogando do jeito que tá, com essa defesa forte. Do... E, e, e outra coisa, né? Boston tem gente pra marcar o Kevin Durant. Tem. É. Né? Boston tem gente pra poder, pelo menos dificulta. Você não hard. para ele. E é, você não hard. para ele, você dificulta pra ele. É, você não deixa ele fazer 45, você deixa ele fazer 32. Não, você não deixa ele fazer
1: 40 <risos> em 25 arremessos. Você faz ele fazer 40 com 35 arremessos. Né? São 10 erros a mais que você tem a seu favor. Ele vai, possivelmente ele vai fazer 40, 35. Mas é a quantidade de arremessos que ele vai dar, a quantidade de bola que ele vai perder. E, e o Boston tem sim. O Jason Tatum, com o Brown, principalmente, o Marcos Smart, né? Que a gente tem que pensar sempre mais de um, porque você tem que marcar o Kyrie Irving também, né?
0: <risos> é, pois é. é, você não pode deixar hum... o... <risos> engraçado, é né? Que você não pode ficar dobrando nos caras, né? Porque você vai, vai sempre sobrar um. É, vai ser, a defesa fisicamente é desgastante também jogar contra a Brooklyn, né, você tem que correr mais do que eles é. vamos ver como é que vai ser esse time de Brooklyn aí, se o Perry Mills vai acertar bolas de três, se o Bruce Brown vai tomar aquelas decisões ruins que de vez em quando ele toma, é um jogador importante, ah. né, para esse time, acho que talvez ele tenha sido o terceiro jogador mais importante desse time aí ah, com muita gente machucada com muita gente de fora, né, ele jogou bem não jogou mal, nice. o problema é quando ele ele toca a hashtag empolguei é, que aí ele faz duas cestas seguidas, aí ele acha que ele é o Michael Jordan, ele bate para a bandeja, aí arremessa a bola seis metros da cesta. Então, essas decisões ruins do Bruce Brown é que me incomodam um pouco, mas ele está ele longe de ser um jogador ruim, né? longe, muito longe, e um cara que contribuiu demais para e foi importante demais para Brooklyn com a ausência do Kyrie Irving uh, por muito tempo.
1: É isso mesmo. Vamos passar para a próxima, Alex, <risos> senão a gente
0: vai super estourar o tempo aqui. Aí a gente vai para o sétimo e oitavo do, do Oeste, ou você quer falar de Hawks e Charlotte Hornets? Vamos falar de
1: Hawks, assim já, fica, já fica na conferência leste aqui, já mata isso também, pode ser? O Hawks é favorito, vai ganhar o jogo, essa é o que vai acontecer. <risos> é, mas olha aqui, na, na temporada regular, 2x2, com uma vitória para cada um na casa do adversário, ou seja, jogando em casa, não tem sido uma grande garantia para o Atlanta Hawks. É, um time que oscilou demais, depois na segunda metade da temporada melhorou bastante. Você tem, a,
0: cê, cê tem a fácil a data desses jogos? Tenho aqui, pera aí que eu vou puxar para você, que
1: são quatro jogos, né? Uh, dois deles foi lá no início da temporada. Vamos puxar aqui, tô aqui, ó, dia 20 de novembro, jogando em Atlanta, vitória do Atlanta por 115 a 105, depois a gente vai para dia 5 de dezembro, jogando em Atlanta, vitória do Charlotte por 130 a 127. Uh, indo um pouquinho mais para baixo aqui na tabela, aqui no dia 23 de janeiro, agora jogando em Charlotte, vitória do Atlanta por 113 a 91. E aí o último jogo, Eu estou procurando aqui, está uma cadê. Ah, achei. Dia 16 de março, de novo jogando em Charlotte, a vitória do Charlotte por 116 a 106. É, você vê um certo até equilíbrio é, entre as equipes, é, obviamente que no começo da temporada o Charlotte começou mais forte que o Atlanta e o Atlanta assim acabou...
0: perdeu o jogo.
1: É, e, e o Atlanta acabou também terminando mais forte e também teve uma vitória do Charlotte com, com, quando o Atlanta estava melhor. A verdade é que teremos o, o, o duelo divertidíssimo da gente ver, né? Que é Trae Young e Lamello Ball. Não tem nenhum como não, não citar isso aqui. É, são dois jogadores que, além de terem muita bola, traz uma parte do showtime que a gente gosta de ver, né, Ari? É, eu também acho que Atlanta sai vitorioso. Porque, porque, além de tudo, tem um pouquinho mais de experiência em questão de playoff, visto que fizeram na temporada passada. Mas o Atlanta oscilou demais essa temporada, hein, Eric?
0: Demais, né? Começou muito mal, né? O time. A gente tem que lembrar que esse time, esse mesmo time, foi vice-campeão do Leste no ano passado, né? Passando aí pelo, pelo New York e Philadelphia e parando só no Milwaukee Bucks. E foi uma baita série contra o Milwaukee também. Uh -huh. E... não sei, é um, é um time extremamente interessante, tem um cara que joga demais... Né, que pode fazer a diferença no jogo como fez nas séries do ano passado. O, o resto do time, né? quem vem do banco, vem bem. Agora, é um time que você não consegue cravar, né? Consegue cravar, tipo, a, a planta vai ganhar do Charlotte. Né? Eu, eu não, falei que vai ganhar e pronto, eu acho que vai ganhar. Mas é um jogo, para mim, muito apertado. Talvez seja a série de playoff. É porque San Antonio e New Orleans são dois times que ficaram muito atrás dos demais. É né? um confronto até difícil de você prever. New Orleans deve ser favorito, né? Com o CJ McCollum, tem mais nomes né? no, no, no elenco, melhorou no final da temporada. Aí. Começou muito, mas muito mal. Mas esse aqui é, um, é de mais difícil, porque você tem grandes jogadores dos dois lados. Né? E não sei, acho que talvez o momento, né o jeito que acabou a temporada para a Atlanta, como eles acabaram forte, talvez por isso eles entrem em favoritos para esse jogo, também jogando em casa. É, não é
1: muita diferença, os times terminaram praticamente com a mesma campanha, aí né Ari? E, e você tem, o, o, o Charles acabou sofrendo um pouco com as lesões no final da temporada, principalmente do Gordon Hayward, é, mas você e tem, você tem é, jogadores é, como o Lamelo Ball, o Rozier, você tem o, o Miles Bridges que fez uma grande temporada essa daqui, né? então você tem um elenco interessante, o próprio Gordon Hayward jogando muito bem, o Montres Harrell agora que veio na troca, é, vindo do banco, dando uma energia, né? defensivamente a deixa a desejar, mas no ataque ele acaba sempre pontuando muito bem. Então, é, é, é lógico, eu também falo a mesma coisa, para mim Atlanta passa, porém, como são dois times que não tem uma defesa muito forte e tem ataques Poderosa pode realmente acontecer uma vitória do Charlotte aqui e assim não seria uma baita surpresa, seria uh, justo, até honesto, até vamos dizer assim. Uh, que, que realmente eles têm um, um núcleo jovem muito interessante, muito talentoso. Que uma vitória pode até estimular o Michael Jordan e atrás de uma estrela e atrás do Russell Westbrook, quem sabe?
0: É ele, eles são brothers, né? O, o Michael Jordan. Ele patrocina o Russell Westbrook no tênis dele lá, então por que não? Exato. É, mas é um jogo extremamente aberto. Eu ainda acho que a Atlanta vai passar. Joga em casa. O Trae Young é o melhor jogador da série. É, tem isso também, o melhor jogador da série. Eu acho de ir por esse lado, porque playoff é assim, claro que o time faz diferença, mas a grande estrela, ela costuma decidir. Ela costuma fazer mais diferença do que, do que tudo. Né? Então, por isso que eu acho que Atlanta também é favorito, porque o melhor jogador da série joga em Atlanta. Né? E é o melhor jogador. De longe dessa série é o Trey Young. Sim. Né? Ele, é, ele, é, ele é melhor do que os outros. É, ele vai ser uma super estrela na NBA. Se, se, se já não é. Uhum. Mas enfim. É, acho que Atlanta passa. Acho que é toda a Isso é, e vai ser um time perigoso para frente aí também, viu? Difícil jogar contra eles.
1: É que Atlanta, tanto Atlanta quanto Charlotte, o, o máximo que eles podem pegar é a oitava posição. Né? É contra e, Miami, e, né? E aí pega Miami. E aí, e aí a defesa de Miami, Ari, e o, o, a gente já cansou de falar de Miami aqui, na semana que vem a gente vai falar mais os playoffs, porque senão aqui a gente vai ficar três horas e meia fazendo de, de podcast. É, mas o, o time do Miami é o time, assim, além de ter terminado em primeiro da Conferência Leste é o time que tem um plantel gigantesco, você pode fazer muitas variações defensivas ofensivas ali e o Eric Spostra faz isso muito bem, então independente de quem passar em oitavo aqui eu acho que não ganha, se ganhar um jogo do Miami
0: Bom, e do outro lado esse Clippers e Timberwolves é o Beverly jogando contra os Clippers, hein? Que demais, né? Que demais. Isso aí é, é, é sensacional.
1: Também puxando aqui nos dois jogos que aconteceram é, em Minnesota. O, o Clippers ganhou. Depois já estou aqui no terceiro jogo também. Mais uma vitória do Clippers. E tudo isso foi lá no começo da temporada, quando o Minnesota não começou tão bem. Né? O Minnesota começou meio devagarzinho e tal. Depois do... tá virado o ano para cá. É, deu uma engatada aí na, na quinta e foi muito bem. Então nos três confrontos foram três vitórias do Clippers e o Clippers ainda tinha naquela época o Paul George. Depois o Paul George ficou um, um longo período fora e ele voltou agora, tanto ele quanto o Norman Powell. Eu acho que apesar de ter tido essas três vitórias do Clippers, não dá para a gente achar que por causa disso o Clippers acaba sendo o favorito. Esse time do, do Minnesota ele se ajustou defensivamente principalmente inclusive eh, eh, o técnico o Mike Flynn, acho que é Mike Flynn o nome dele, provavelmente eu posso ter errado aqui, mas é alguma coisa assim. Ele acabou de renovar o contrato, teve uma exceção contratual também, eh, ele sua comissão técnica, que foi falado hoje, eh, saiu hoje aqui nas notícias, do Wojnarowski, inclusive. Que é o, o técnico do Minnesota? É. É o Chris Finch. Chris Finch, ah, eu tô, é. eu tô falando, tremando a bobagem aqui. O Chris Finch teve o, o contrato renovado, estendido, aliás. Né? E, e ele é um, um técnico que acertou principalmente essa defesa. E você no ataque, você tem três jogadores que realmente é, podem fazer a diferença e colocam o, a, a defesa adversária em dificuldade. Você eventualmente fazer uma dobra em um deles, que é o DeAngelo Russell, o Carl Anthony Towns e o Anthony Edwards. Né? Então... E além disso, é claro que o Patrick Beverley vai incendiar todo mundo ali, né? Você imagina o que ele não deve estar falando na cabeça dos meninos ali agora, né?
0: <risos> o Gui, para mim, Minnesota passa nesse jogo hum. e, e eu acho que não vai ser difícil. Você acha que não?
1: Você acha que vai ser... Eu não sei, Ari, é... porque assim, jogo único... É sempre uma incógnita. Eu também acho que Minnesota passa, mas não sei se vai ser essa tranquilidade não. É, a volta do Paul George e do, e do Norman Powell, que é o outro jogador que tem muito ponto na mão aí, ele dá um upgradezinho assim no, no Clippers, que arrancou leite de pedra esse ano aqui, jogando grande parte da temporada sem nenhuma estrela. É, sem o Paul George, sem o Kawhi, que não está jogando ainda, e depois veio o Norman Powell, que não é uma estrela, mas é um jogador de 17, 18 pontos por jogo. É, então, mas eu, eu acredito que o, é, o Minnesota passe também ali.
0: É, ia ser legal, né? Essa, essa, essa molecada, né? esses dois, né? D'Angelo Russell e o Anthony Edwards, nos playoffs também, é, fariam, faria mais barulho aí para esse, esse leste. E seria legal um confronto aí entre o Minnesota Timberwolves em um eventual sétimo lugar com o Memphis Grizzlies em segundo. Que ia ser uma correria, cara. É. Ia ser uma loucura. É só é moleque jogando dos dois lados, né? Então ia ser uma doideira esse esse confronto. Acho que o meu coração quer que o Minnesota passe em sétimo para que isso aconteça. Porque quem passar em oitavo, bicho, vai tomar uma surra do Phoenix Suns. Vai, vai. Vai, vai. vai precisar de Google Maps para voltar para casa.
1: Já podemos aproveitar e já falar dessa, dessa, desse jogo, então? Já aproveitar o seu gancho
0: Ari? É, porque quem perder do sétimo e oitavo aqui, fatalmente vai ganhar... Eu também do, acho. Do, do San Antonio ou do New Orleans? Não tem... Não tem. Tem muito mais time. Muito é. mais time.
1: Realmente, o San Antonio esse ano acabou classificando mais por demérito do Lakers do que por mérito próprio. Né? E com todo respeito ao, ao Greg Popovich, é, os times aí não chegaram nem perto de, de, de fazer 50% de vitórias.
0: Né? Gui, e, é. A gente tem que fazer o desafio San Antonio Spurs. E chegar no meio da rua e, e pegar a lista de jogadores e falar assim esse cara aqui ó ele joga no San Antonio Spurs verdadeiro ou falso <risos> né? seria demais né <risos> porque você olha para a lista de jogadores dos, do, dos Spurs né você bota lá sei lá é, Joshua Primo hum. joga nos Spurs verdadeiro ou falso <risos> É demais, né,
1: Ari? É. Essa, esse desafio aí.
0: Jack Landale é jogador dos Spurs?
1: <risos> e eu tô olhando aqui na tabela, ali, Eu tô achando só dois jogos. Tô achando meio estranho aqui, né? Às vezes eu tô comendo alguma bola, mas eu tô achando só dois jogos aqui entre Pelicans e San Antonio. Não, são três jogos. Achei o último aqui. É, o San Antonio acabou saindo vitorioso por 2 a 1 na série, né? e o único jogo que eles perderam foi em casa. Então, mas aí eu concordo com você, o Pelicans, ele começou muito mal a temporada, é, e depois, pouco a pouco, ele foi se ajustando, e principalmente depois da chegada do, do CJ McCulloch, aí o time ganhou o que precisava, um pouco mais de ponto na mão, alguém que fizesse uma dupla mais agressiva com o Brandon Inger. E, e aqui para mim esse sim eu acho que o, o Pelicans ganha com uma certa tranquilidade o San Antonio ali
0: é, e aí eu, eu só acho que quem vencer esse jogo aí vai perder pro Minnesota ou pro Los Angeles Clippers na decisão de 7 e 8 né? o oeste foi muito desequilibrado né Pelicans e San Antonio terminaram muito mas muito atrás do, do resto, dos demais né? levou até uh, Aquela consideração, tipo, se o play-in ele é justo ou não é. é ah. Porque são o quê? 16 jogos e meio. 18 jogos do Phoenix Suns. Alguma coisa assim, até mais. Sei lá. Não, nem, nem tem a classificação aqui, me deixa eu... Não, mas
1: já Esse puxo lá. já pra você aqui. É no, no instantinho.
0: São... É, com... 10, 30 jogos. 30 jogos. é muita Atrás do, do Suns. 30. Né? Foram oito do Clippers. 12 do Minnesota, o San Antônio. Então a diferença é bizarra, é muito grande. E 14 é, e...
1: do Denver, né? Que é o primeiro ali na... dos playoffs,
0: né? É, então assim, é que Phoenix fez uma campanha maravilhosa, né? O, o Memphis terminou em segundo, terminou oito jogos atrás. Se você pegar a campanha normal do Memphis, que também não é normal, é uma campanha fantástica 56 vitórias, eles estão a 22 jogos do é. segundo é muita coisa Então, é... enquanto que do
1: outro lado o Charlotte, que foi o décimo ficou a 10 jogos do Miami que foi o primeiro
0: por isso que eu falo, né? o New York Knicks ficou a 16 jogos do Miami né? com uma campanha melhor do que Pelicans campanha negativa, mas os Spurs estão indo para o play-in com 34 vitórias e 48 derrotas é. aí vocês tirem as conclusões aí se o play-in é justo ou, ou não é? Né? Então, assim, eu gostava do jeito que era antigamente. Acho que ele é emocionante, ele traz audiência e tudo mais, mas justiça. Porque você joga uma temporada, por exemplo, do Clippers, que teve 42 vitórias, 40 derrotas, uma campanha acima dos 50%. Né? Que tirou, como você falou, leite de pedra para chegar nessa oitava colocação. E em dois jogos ruins. Eventualmente o Clippers pode ficar fora dos playoffs, você pode destruir o ano de esforço do time é, em um jogo único. Uhum. Né? Se o Play fosse melhor de três, aí eu já gostaria mais. É igual o playoff do beisebol, por exemplo, que você tem o Wild Card num jogo único. Eu acho extremamente um bizarro isso. É um jogo ainda mais beisebol, um jogo. Qualquer, qualquer coisa pode acontecer em um jogo. né? Numa pode... temporada de 160, né, Ari? exato, e a temporada da NBA de 82 pode o Paul George estar tá gripado no dia, não vou falar que ele tá, pode machucar com 5 minutos, porque um, seria, eu não, que, não quero que isso aconteça, mas pode estar tá gripado uhum. né? pode não render bem no dia o é, Draghi, ter... o Draghi não jogou o último jogo de domingo agora,
1: porque estava no protocolo
0: de saúde pois é, vê se o cara não pode jogar, vai jogar sem a sua estrela, então a tua temporada está completamente é, comprometida num jogo único eu sou contra Totalmente contra. Eu também sou a favor assim, do São
1: Paulo. Pensando nisso, pensando assim, eu, eu, eu também sou contra. Eu fui contra desde o primeiro momento. Mas eu, mas eu gostei dessa emoção. Eu gostei. É, dessa ele é emoção. emocionante. Eu gostei eu não dessa. para ninguém. De, exato, desse é, dessa, dessa questão de jogo único, de perder ou tá fora e, e com times que dificilmente vão longe do playoff, Mas vamos lá, quem quem você ia falar agora, Ari?
0: Eu falar do São Paulo, campeão da BCLA, Basketball Champions League of Americas, ganhando biguá. Sabe o que é biguá? O que é biguá? Biguá é um pássaro. Onde tá tem bom. o biguá lá, o clube do Uruguai, uhum. é, tem esse passarinho lá, o biguá, que ele é um pássaro pescador. Ele, ele pula no mar, pega o um peixinho e sai voando.
1: Aria é. Guerra também é cultura. É. <risos> Agora, que vitória do São Paulo. A gente tem que realmente exaltar essa vitória, porque campeão invicto da BCLA, dominou o Final Eight aí com três vitórias que não deixaram nenhum tipo de dúvida que o São Paulo era o melhor time. E na final contra o Brigua aí também não teve muita história. Aliás, o time chegou a abrir quase 20 pontos aí de diferença. Tendo... No, no, na, na experiência do Elinho, do Marquinhos, um suporte, na estrela do Bruno Caboclo, uh, os principais jogadores que levaram esse título uh, para a equipe da capital paulista aqui. Uh, vale também a gente ressaltar o trabalho do técnico Bruno Mortari no seu primeiro ano como técnico principal. Ficou muitos anos como assistente do seu pai, o Claudio Mortari, e desde que assumiu, já chegou na final da Copa Super 8 do NBB, e agora com esse título de BCLA, o que credencia o São Paulo a jogar a Copa Intercontinental no ano que vem em Singapura. É, então, acho que, é, além de tudo isso, né, é a consolidação de um projeto lá do São Paulo Futebol Clube. É, a gente sabe que esses projetos, quando envolvem esses clubes que têm a tradição muito grande no futebol, eles ficam ali sempre no, no fio da navalha. Né? Ah, não, vai ter ano que vem, não vai. E uma vitória como essa, depois é difícil você não continuar com um projeto como esse. Então, parabéns ao São Paulo, realmente mostrando uma força muito grande, mesclando jogadores experientes com jovens, apostando em um técnico na sua primeira experiência frente à equipe, e muito legal a gente ver todo esse, esse trabalho sendo muito bem feito.
0: É, vai ser interessante esses playoffs, vão ser né? interessantes os playoffs do NBB, né? Então, para começar, faltam dois jogos aí para cada time, para terminar a temporada. É, o São Paulo está em quarto, né? Foram oito derrotas durante a fase de classificação. Então, é, provavelmente, eles vão ter que enfrentar a Franca antes da final. Mas a gente pode, por que não, ter de novo um Flamengo e São Paulo na final do... Do, do NBB. Não seria para mim nenhuma surpresa. Franca tem um time fortíssimo, fortíssimo.
1: Sim,
0: sim. É, mas não seria surpresa para mim se o São Paulo é, eliminasse Franca. De novo, aquela história do melhor jogador. Para mim, o melhor jogador, acho que o, o Caboclo vai ganhar o MVP esse ano. O que ele está jogando sim. é um absurdo. Eu acho não. que ele ganha o MVP não sei, mas acho que ganha.
1: É, é um dos porque... candidatos, ele, o próprio Marcos, tá jogando dele também, o Lucas Maria O Lucas tá jogando, tá, jogando demais, é. Tá, e, e, e você falou, né, o São Paulo pode ganhar do, de Franca. Pode sim, já, inclusive, ganhou o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista foi uma série melhor de três e o São Paulo saiu o vencedor na final contra a Franca. É, eu acredito que, principalmente, a, a briga entre esses quatro primeiros colocados, porque a gente tem aqui o Minas também, que fez uma ótima campanha, acabou em terceiro da BCLA, é junto com o Flamengo aqui, vai ser uma disputa muito interessante. Caso esses quatro equipes se confirmem o favoritismo e cheguem às semifinais. O Minas dificilmente vai conseguir o segundo lugar e passar o Flamengo, por causa de uma questão de confronto, mas o Minas já provou que não ter a vantagem de quadra não é um problema para eles. Ganhar do Flamengo, aliás, eliminaram o Flamengo duas vezes jogando fora de casa nessa temporada. Uh, e o Flamengo teve mais um problema, que afastou o, o americano Brandon Robinson, que teve problemas através de redes sociais depois da derrota contra o Minas. Né? Postou um vídeo lá, o torcedor começou a contestar, ele começou a discutir com o torcedor, enfim. E, e o Flamengo acabou afastando o jogador, que ele vai ficar treinando separado. Uh, não sei, não acredito que seja reintegrado até o final da temporada, aí, porque tem, falta pouca coisa agora. Então, além disso, o Flamengo tenta tá sem um jogador, porque já as janelas de contratação não já foram fechadas e ninguém mais consegue contratar agora.
0: Fechou, Guilherme. Então, na semana que vem a gente vai na gravação do podcast, a gente já vai ter aí a primeira rodada dos playoffs da NBA tendo acontecido e vamos estar tá também aí no finalmente do NBB para a gente conseguir fazer uma projeção aí de playoff também do do NBB aqui na no, na quadra, certo?
1: Perfeito, ali Na semana que vem, então, a gente está aqui de novo para falar dessas projeções de playoffs e já com um
0: jogo de cada série tendo acontecido na NBA. É isso. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado. Na quadra volta na próxima semana. Tchau.